0: Månadens klassiker En podcast fra Bergen Offentlige Bibliotek
1: I dypa sin sjel ventet hun på at noe skulle skje Som en sjømann i havsnødd gransket hun sitt livs ensomhet med fortvilt øyne lett etter et hvitt seil blant horisontens tokeskyer hun visste ikke hva denne tilfelligheten skulle være, hvilke vinner som skulle blåse skipet i hennes retning, til hvilke kyster det skulle føre henne, om det var en sjalupp eller en tredekker, heller ikke om skipet var lastet med lidelse eller med lykke like til reelingen, men hver morgen når hun våknet, håpet hun att dette var dagen da det skulle komme, og hun lytte till en värstöj, støy, till och spratt opp, undret sig over att det ikke kom. Så, mot solnedgang, ble hun stadig tristere, og ønsket at morgendagen var der.
0: Madame Bovary, franske Gustave Flaubert sitt mesteverk fra 1857, blir beundret for sitt vakre, detaljerike og realistiske språk. Roman fascinerer fortsatt dagens lesere over 100 år senere. Den skildrer Emma Bovaries drømmer, utroskap og kamp mot det prosaiske daglige livet i provinsen. I Flaubergs tid ble romanen anmeldt for usedelighet. Men hvordan läsa vi Madame Bovary i dag? Er Emma en latterlig gjort karakter, eller et feministisk forbilde? Er skjeven som møter henne en straff for å lese for mange romantiske bøker, eller for å føle kvinnelig begjær? Emma Bovary är en av litteraturens mest kjente figurer, og i denne utgaven av Månes klassiker skal vi bli bedre kjent med henne. Jeg er Hanne Remsings Evras, og jeg formidler litteratur på Bergen Offentlige Biblioteket. Som vanlig inviterer vi også til panelsamtale om Madame Bovary 16. februar med Margen Vikingstad, Thomas Espedal og Sine Yttrarne. Du kan komme og diskutere romanen på åpenlesesirkel onsdag 22. februar på Hovedbiblioteket. Men i dag så skal vi ta et historisk og litteraturhistorisk dyptikk i romanen. Med meg for å diskutere Madame Bovary er Helge Vidarholm, som er professor emeritus i fransk litteratur og Kulturkunskap, han har blant annet skrevet «Mørste Provence», som er en monografi om romanen «Madame Bovary» på fransk. Så hjertelig velkommen, Helge.
2: Ja, takk for det, Hanne.
0: Og eh, først så er jo denne podcasten en del av «Månes klassiker». Og der velger vi spesifikke bøker som vi mener kontinuerlig fornyer seg og som lesere får nytt blikk på over tid. Så først, hvordan definerer du klassikerbegrepet, og regner du med Madame Bovary som en klassiker?
2: Ja, altså, klassikerbegrepet, det kan jo bety så mangt i dagligt tal, men når det gäller litterære kunstverk, så innebærer det vel en visat verket har over et visst tidsforløp vist at det er var verdi. Men som altså, en liten uh, kuriositet kanske jeg kunne nevne at i går kveld, altså håller holder på å med en dag uh, dagsfots av sine romaner, og i går så skulle jeg ta for meg denne selvbiografiske boken som har fødselsdatoen hans som titlet 16 i 7. juni og før, i en utgave som da er fra 2013, men boken ble publisert i 2002. Her står det både på førsiden og på baksiden en Solstad-klassiker. Sant. Ja, så det tok altså der fra 2002 til 2013, altså 11 år, å bli en klassiker. Og Solstad jo der, var jo høyst produktiv da, og er fremdeles i høyst galt i livet og produktiv, så det behøver ikke det tidsforløpet. Det er et veldig relativt begrep. Men vi kan vel si at eh, stort sett er en klassiker et typisk representant helst for en epoke da. Ikke og den kan så være nyskapende, kanskje bør den være det å videreutvikle og fornye en sjanger. Men uansett så er kvalitet, la oss si, det er det kriteriet vi da kan holde oss til når det gjelder litterære verk. Og jeg regner da helt klart Madame Bovary som en klassiker.
0: Det vil jeg være enig med. Men det er også romanen er fra 1800-tallet, så det er en av de... Eldre klassikerne vi har hatt så langt i denne serien, og då trenger man å vite om konteksten. Hva er den litteratur historiske konteksten for den romanen? finns den i en slags kanon? Ja, en kanon finns den jo absolutt, men og den representerer da på mange måter
2: vi si, realismen i fransk litteratur, særlig som altså, markerer, kan vi si, overgangen fra romantikken til det vi kaller for realismen. Og det skaper en spenning akkurat i overgangsperioden på mitten av 1800-tallet. Og Madame Bovary er jo fra 1856-57, kom først som følg utong i 1856, og den representerer akkurat denne overgangen, den spenningen, altså en dragning mot ulike skrivemåter. Den er helt klart vanligvis definert som en realistisk roman, så kanskje med aspekter som peker frem mot naturalismen som vi senere så oss en Flaubert-elev som, som Guide Montpessant, og som mm. Emile Solard, det er særlig. Mens de forgjengene, kan vi kanskje se, si, og var en samtidig av Flaubert-Victor Hugo, storforfatter som Flaubert beundret, og Balzac, også viktig som en forgjenger for uh, den formen for skrivemåter vi finner. Romaner som trekker inn samfunnet, som vi i undertitler til Madame Bovary, Mørste Provence, som skikker i provinsen eller på landsbygden. Så
0: det handler i større grad om i anførselstegn vanlige folk?
2: Absolut Vi kan jo si at eh, når det gjelder kanskje hva vi bør vite om Flaubert som forfatter, så er det ikke så veldig mye om hans person som kanskje er viktig. Altså, han var forfatter som arbeidet sært mye og publiserte lite, kan vi si, relativt få titler, enn 6-7 viktige i hans verk. Og han har jobbet ofte 4-5 år med verkene blant annet med Madame Bovary, forkastet og skrev om igjen. Men så også det hans, de ble da, noen handler om historiske perioder, helt bak til puna krigene og, og som religiøse kikker seg, og noe handler om da, skal vi si, det dagligdags livet, der vi har denne vekslingen også. Ellers, hva skal vi vite om han, at den, han kommer fra en legefamilie da, i Rouen, i Normandie, og begge, både broren og faren hans var anerkjent kirurger, og eh, om du vil, så kan jeg gjerne fortelle en liten anekdote som jeg synes er viktig for å forstå litt dette med Madame Bavaria. Altså, han hadde samlet, han stort sett var, levde tilbaketrukket på familieegendommen utenfor Roang, i Lucroese, og han inviterte da gjerne forfatterkollegaer til å komme dit, og en gang han skulle lese for dem et manuskript, han hadde skrevet om den heldige Antoine's fristelser, så fikk han det rådet av særlig to venner som var der forfattere, om uh, og bare legge det til side, kanskje brenner det, for det var alt for svulstig, alt for romantisk. Prøv heller å skrive noe som knytter sig til hverdagen til folk, og som folk kan kjenne seg igjen i, og som angår deres hverdag her og nå. Og en av disse som eh, var der og jobbet med han til anekdoten Maxim Ducan. Han eh, var for øvrig med Flaubert på den eneste store reisen han gjorde i Egypt og Midtøsten, like før han skrev Boveri». Og det sier seg at det var der han fikk ideen til selve denne historien som blev dannet av grunnlaget for boken. Altså, ja, det, blant annet han tenkte han hadde lest en avis-notiser om en kvinne som tok arsenikk og gikk selvmord og givet ulykkelig etenskap.
0: Hmm. Det kan vi jo kjenne igen. Og så sa han jo også, nå siterer jeg ikke helt nøyaktig her, men forfatteren er ingenting å verke, är allt. Ja. Det kan vi jo, både det og den rope teknikken med å gjenta setningene igjen och igjen for å få med sig det melodiske så, men vi skal komme tilbake til ja, det er, det
2: er ja. at han gikk rundt i hagen og leste høyt for sig selv og hørte på melodien i setningene og rettet och skrev om så ja.
0: mm. men så fikk jo romanen en ganske notorisk eh, mottagelse den blev anmeldt for usedelighet kan du fortelle om rettssaken og det franske samfunnet på den tiden?
2: Ja, altså, rettssaken kom jo ganske raskt. Altså, denne romanen ble da utgitt først med følgetong i seks delar i tidsskriftet La Revue de Paris i løpet av høsten 56, og allerede i januar, 57, slutten av januar, så ble redaktøren av tidsskriftet og forfatteren av denne følgetongen som var da en roman, ble stemnet da for retten i Paris for at de gjennom romanen hadde oppfordret til usedelighet. Og når det gjelder, skal vi si, samfunnet rundt det så er det jo det å si at eh, den katolske kirken særlig hadde begynt å få gjøre seg sterke gjeldende, altså med dette andre keiserdømmet som eh, da ble innstiftet i 18250. altså fire år, altså i 1848 da hadde vi og Louis-Napoleon ble president, men han, ifølge konstitution, så kan han ikke gjeldvelges etter fire år. Og da sørget han for å, med en svært konservativ parlamentares som de hadde da, og bli valgt som keiser, mange så på det som et statskupp. Man i hvert fall så fikk kirken en styrket stilling, og sensurlovene ble da kjerpet. Det kan jo bare så nevne at Victor i går, da i eksil og skrev en sterk kritisk pamflett, som vi hadde tettel Napoleon le petit. Altså den lille Napoleon i motsetning til den store som da var Louis Napoleon sin onkel. det var altså nivåen til Napoleon Bonaparte. Det stemmer. Ja, og så hadde jeg tenkt at når det gjelder selve rettssaken, faktisk det som kunne være interessant kunne være å se på et av de sitatene som da ble eksaminert av både som akt og la frem, og som forsvaren kommenterte, og som Flaubert også fikk anledning til å kommentere selv. Det er altså i andre deler av romanen, kapittel 9, og der er det sitater som akto grep fattig. Det, dette skjer da, nå, da Emma kommer hjem etter å oppleve sin første virkelig erotiske forhold til Rodolf, som da var hennes første elsker, den som vi da ja, begikk en
1: utroskap med. Og da skal vi lese litt derifra. Da hun ble var seg selv i speilet, ble hun overrasket over hvordan ansiktet så ut. Aldri hadde hun hatt så store øyne, heller ikke så sorte og så dype. Noe ubestemmelig vilt over henne og forandret henne. Hun gjentok for seg selv. «Jeg har en elsker! Jeg har en elsker!» og gleder seg over tanken som om hun var gått inn i en ny pubertet. Hun skulle altså endelig få eie disse kjærlighetens gleder, denne febern av lykke som hun hadde oppgitt å nå. Hun var på vei in i noe vidunderlig, hvor alt ville være lidenskap, ekstase og henrykkelse. Et uendelig blående rom omgav henne. Følelsenes topper glittret under hennes tanke. Og det som tilhørte hverdagen var forvist til det fjerne, langt nede, helt i skyggen, mellom de lysende høydene. Så tenkte hun på helt tinnig bøkene hun hadde lest. O disse lyriske legioner av utro kvinner ga seg til å synge i sinne med nonnestemmer som henrykket henne. Hun ble selv på en måte en del av disse fantasiene, og var i ferd med å virkeliggjøre drømmen hun hadde båret på gjennom hele ungdommen. Hun så seg selv i rollen som elskerinne, en rolle hun alltid hadde hatt slik lyst på. Dessuten følte hun tilfredsstillelse ved å ta hevn, hadde hun ikke lid nok. Men nå kunne hun triumfere, og kjærligheten, som hun så lenge hadde holdt tilbake, sprang frem, brusende og boblende. Hun nøtten uten anger, uten engstelse, uten uro.
0: I retten mente de at dette oppmuntret franske kvinner til utroskap. Nettopp. Og det ble lenge diskutert,
2: flere deler av dette lange sitatet her, og der har vi da ett eksempel på det som da Flaubert legger vekt på, at han presenterer ideene til sine personer. Det er ikke han som forfatter eller forteller da, i trever som forteller i roman som inne innenfor dette. Det er personens egne følelser som blir presentert gjennom det som vi kaller fri indirekte tale, eller tanke. Og det er altså Emma som tenker alt dette. Og det kan vi se når vi tar en nærmere tekstanalyse av disse avsnittene. Så det kan vi se, si. da får vi gjøre noen historie kort, at etter flere diskussioner om flere sitater og som kan kreves på et moralsk nivå av litteraturen og roman så ble altså da Flaubert og hans redaktør frikjent. Dommeren godtok Flaubert solning at en forfatteras moral var først og fremst å skrive godt og presentere noe som da kunne være en advarsel mot kvinner like mye som noen vi kunne kanskje se på det som noe som kunne hendrykke og friste enkelte. Så i hvert fall, dette var et av i citaten som ble da sterkt diskutert, og vi vet jo at senere, samme år, så ble forfatteren Charles Baudelaire, på eten Charles Baudelaire, han ble da dømt for, eller en rekke av hans dikt i diktsamlingen, eller flørdig de mal, det åndes blomster, ble da
0: sensurert
2: og ble innbratt.
0: Ja, så Flaubert ehm argumenterade väl för att det var en moralistisk roman. Det går ju inte så bra till slutt. Eh, men före vi kommer till det så har du något upp nämnt fri indirekte tale, som är väldigt viktig formellt sett. Ka annt eh, kan vi se si om romansform och Flaubert som berättare.
2: Ja, där är ju noen stikker som Flaubert selv nevnte i sin korrespondanse, og som har vært nevnt, altså det, på norsk blir det upartiskhet, ubarmhjertighet, upersonlighet, altså en partiality, en plek av plakability, og en personality. Og det er en idealer han da setter opp selv. Og kanskje når vi tenker at altså det er upartiskhet, det er mange på at når man liksom, når man hører at det var noe som flabber tilstrebet, for det er jo veldig mye ironi mot disse personene i romanen det er helt klart Absolutt. mot personene, mot hele miljøet, mot alle personer faktisk og den blev jo også kritisert av en, blant annet av en veldig viktig kritiker i samt i en sent bøv for at personen ikke hadde noe sånn, skal vi se si, i de Eh, altså, personer som hadde vis en moral som kunne være noe å strebe etter forlesene. Dette var folk som var utlevert, kan man si. Og der kommer det stikkordet ubarmhjertighet inn. Altså, boken er preget av det at den er gjennomført ironi. Men, altså, Flaubert's mål var da å vise dette ved hjelp av en fortellerteknikk hvor det er personene selv som kommer til ordet. Mm. Og, jeg kan jo her gjerne komme inn på, for noe som har opptatt meg mye da, det er jo romans undertittel, det er jo den altså, mørste provins, som er titel på denne boken jeg har gitt ut om Madame Bovary. Og for det første er det et poeng at i veldig mye av forskningslitteraturen omkring Madame Bovary, så har denne undertitelen blitt negligert, og den er faktisk fjernet fra veldig mange av, eller de aller fleste utgavene i Frankrike i hvert fall, av boken etter Provers død, selv om han instruerte trykkerier om at det skulle være med og som sagt, i min lesning av romanen så er denne undertitelen viktig, altså fordi det er altså alle personer i boken de lever i et språklig univers som preger deres selvforståelse og jeg kaller disse mørste provinser for mørslangagiere, altså språklige kikker, språklige altså talemåter altså som preger fortellingen, og som da er, vi kan se si, består av ett konglomerat av ulike talemåter, ulike diskurser. Noen er ganske banale, og for den romantiske diskursen som vi kan finne i samtalen mellom Emma og Leon, for eksempel, og også Emma og Rodolf. Vi har de mer beste borgerlige talemåtene hos apoteker og med og hos ektemann Charles. Og vi har forførensdiskurs hos Rodolf, og vi har presten, eller presters talemåter som mangler, kan vi se si, gjerne, innsikt i folks reelle problemer, slik sånn som vi finner hos landsbypresten, borne seg igjen.
0: Så det er et portrett av et sted og en tid, ikke bare en kvinne. Ja, dette er viktig, i hvert i min lesning av romanen. Veldig viktig. Men til tross for det, så må vi jo selvfølgelig snakke om Emma. Skjebnen til Emma er helt central. Hon gir jo romanen navn, selv om som du har sagt, så blir hun allerede der definert som fru Bovary i relasjon til en ekte mann. Så, eh, vi kan også se si at hon är en av de mest kjente karakterene i verdenslitteraturen, det tror jeg jeg kan stå inne for. Så hvem er Emma Bovary?
2: Ja, hvem er hun? Altså, det, det mest kjente sitatet, det er vel kanskje noe som Flaubert svarte på et spørsmål fra en leser om hvem han hadde modellert romanfiguren etter, og da svarte han, Madame Bovary, c'est moi. Altså, det er mig. Og det gir jo egentlig svar på spørsmålet, altså, det, poenget er ikke hvem er meg modellert etter, for det naturligvis kunne det ikke være etter han selv, en man. men hun er en produkt av en romandiskurs Roland Barth bruker uttrykket Unfam de Papier altså en som er skapt og som hører hjemme i den romanen innenfor det litterære kunstverket så vi kan godt si at det er romanen som er Emma Bavari som har gjort henne til denne som sagt mest kjent og mest omdiskuterte romanpersonen i verdenslitteraturen
0: Men hon er vel også en anti -helt. kan man si det? Hun er ikke bare likt av lesere?
2: Nei, snarere tvert imot. De fleste har vel eh, mye negativt å si om henne. Og det er naturlig, for det at hun søker jo falske idealer, det er klart, eh, Både når det gjelder i, og i måten hun ødsla formund til familien på hennes shopping som noen har snakket om men men det är absolut säkert si vi kan kalla henne en anti hjälte för det att hon är alltså då helt enig om att vi vet att utan altså det oret brukar speciellt på franska kanske någon om man går man helt men hun är då en helt eller heldine, som mangler de fleste av de klart positiva egenskaperna som vanligtvis karaktiserar en huvudperson Hun hon en dålig mor för sin dotter hon har skal vi si, ja, den trofasthet og den oppoffresjonen som han gjerne forventer hos en
0: person. Og
2: det er mye negativt å si om hennes livsførsel og tanker også for den saks skyld.
0: Og så snakkes det mye om at hun er en romantiker. Hun lever sig veldig inn i det hun leser og forventer at livet skal være likt. Men jeg synes det interessante er interessant det at hun blir fordømt av noen og forhøyet av andre. Hva tenker du er det som gjør hun så splittende som karakter?
2: Ja, altså hun, at hun blir fordømt, det er jo lett å forstå utifra den liksom, den skjeben hun får, ikke sant, og den livsførsel hun har. Men så er det det at mange blir fascinert av hennes personlighet. Hun har altså da mange mer eller mindre kompliserte handlingsmønstre som gjør at vi fascineres av henne. Og jeg pleier å stille et spørsmål til studentene mine som alltid gir mye interessante diskussioner, og da spør jeg som Emma er en opprørskvinne, altså på fransk en revolté», det vil si altså en kvinne som gjør opprør. Og der er alltid i to delt, altså det er noen som mener det at hun ikke er det, og da får jeg lov til det å begrønne det, og... Vi svarar är ja hos någon så alltså vad är det då som definierar hans uppror? Och det är väldigt intressant för då kommer vi in på något av det som optar mig och som med att hur mera att de blir fördömt så blir hon förklarad genom och då kommer igen dessa givelsene det ideologiska universum lever inför här på landsbygden om det är i person och och rönse där kommer det en att spela stor roll.
0: Så hon gör motstånd innenfor de gitterrammene kan vi kalle, kan vi gå så langt som å kalle den feministisk forgjenger
2: ja, og det at hun er en foregjenger for uh, feministisk eller at hun er et eksempel på feministisk litteratur, for feministisk litteratur har vi hatt gjennom hele verdens litteraturens historie. Uh, det er ikke selv om begrepet er relativt ja, det er ikke så veldig nytt, men vi diskuterte dette mye da jeg møtte romanen første gang på 1970-tallet, om hun var et eksempel på det, vi kan komme lite tilbake til det men um, der er Eksempler. Vi skal ta et sitat som kanske kan vise både dette, altså hennes romantiske, litt sånn banale tanker om livet, og samtidig hennes mangel på muligheter til å realisere seg som person innenfor den hustrurollen som hun da befinner seg i. Og vi ser her altså at vi har da samtidig, som Emma gir uttrykk for denne situasjonen sin, altså en fullstendig unyttig tilværelse, slik som jeg uten å kunne tjene noen av altså. saken. Og samtidig så hører vi da, eh, skal vi si, det litt det banale, det litt forløyet romant, romantiske i hennes tanke om livet. Og også det samme gjelder jo Leon, og det litt sånn dobbelt eh, spesvindig parodisk her, er han ser på legeyrke som noe som kunne gi mening, og da får vi et lett skuldertrekk fra Emma for å ha om da sin nære erfaring med Charles å
0: som amputerer kroppsdeler i hytt Ja. Mm. Emma är den andre karakteren, men jeg føler også vi må innom. Da selvfølgelig Charles Bovary, og så tenker jeg også på apotekaren Homme, som er ganske viktig. Hvordan gir de oss et bilde av Frankrike den gangen?
2: Ja, altså denne apotekeren og med han er nok en viktig person som er jo da en tydelig en fremskrittsidsmann og en besteborger av helt, skal vi si, en, en typisk eksempel på det og en som lykkes i det meste han gjør når det gjelder de materielle sidene og han liker prang prange og så videre. Og han er vel et eksempel på dette skal vi si, materialistiske, innstilte borgerskapet som Flaubert er endelig forraktet, og som han avslår ganske uvarmhjertig i denne roman, som vi også ser i slutscenen, som vi kanskje kan komme tilbake til. Når det gjelder Charles, så er jo han... En kar som eh, på mange måter er en god man for, altså han gjør så godt han kan. Man han mestrer, vi kan godt si at han mestrer ikke språket, han mestrer, det er veldig mye han ikke mestrer. Norsk derimot, eh, Rodolf mestrer forfører språket, og mestrer mannsrollen sin, og Leon på sin måte gjør det samme, med, ja, kanskje på en litt annen måte enn Rodolf, men Charles er da som tar på, fordi at han ikke har de egenskapene som vi si, dette litt hårdere materialistiske samfunnet krever.
0: Selv om han elsker Emma betingelsesløst. Det gjør
2: han jo, og det er jo det som gjør at mange oppfatter han i grunnen som en positiv karakter, fordi at han er, der er han helt uh, klar, og at han, han er, der er ingen baktanker han elsker sin østofullighet.
0: Ja, och en av grunderna till att man ser på den romanen som fördömnad är ju troskapen är fördi Emma får en ganske gry som död. Har du lust att se si lite om den scenen? Det är tänkt som ett självmord och hon dör av arsenikförgiftning, men det blir ju äggmenna ju lite av agensen blir tatt bort av att det blir presentert som att hon dog fel att hon trodde det var socker så hun eier på en eer på motis den heroiska eller heltinne handlingen med att ta sitt eget liv men det är också en ganske grym scen
2: det er en grusom scene, for hun dør jo da av råttegift for, for giften, som hun svelger, og hun vet jo meget utmerket godt hva hun, for hun er jo hjemme i apotek, eller i apotek hos hun med, og ved hjelp av justen, altså tjenesteguten der, så, så får hun lov til å gå i kjelleren og forsyne seg. Så vi vet som lesere hva hun har gjort, men det er liksom bildet ut av da, som blir gitt at det, skal vi se si, eierskapet til handlingen blir henne, men det viktige er jo at vi vet hva vi som vet. blir ja.
0: Kan vi se si lite til lytteren om hva som ledet til det selvmordet, for hun har jo etter hvert bygget seg en betraktelig gjeld. Det er vel ganske viktig.
2: Ja, det er viktig, for det det jo da at uh, hvordan hun kommer i en situasjon, altså hvor hon kompenserer da for den tilværelsen som ikke svarer til hennes uh, urealistiske, kan vi godt si, forhåpninger, så kompenserer hun noe frenetisk uh, handling, uh, altså kjøper av ting og setter familien ihjel. Hun sørger for at de får rett til å skrive på veksler og ihjelsbrev, og kommer da i en situation, hvor hun ikke ser noen utvei, hun får ikke hjelp fra de hun håper hun skal få hjelp fra, sånn som Rodolf for eksempel, som overhovedet ikke stiller opp der, og hun griper da til denne siste utveien.
0: Og hvis man skal ha en sånn moralsk lesning, så endrer jo den seg avhengig om man betraktar Emma sin situation som individuell eller universell och jag tänker i varje fall att den sier något generellt om kvinnornas sin villkor i samhället på den tiden och länge efter mangeln på självutfoldelse och vara fundamentalt ofri då. Vad tänker du är lärdomen?
2: Vad skulle du säga si? det vill gå själv han alltså det har detta med kvinnersituasjon i, i, i ekteskapet her i dette tilfellet her da, i det franske samfunnet på mitten av 1800-tallet for å plassere litt nøyakt i noen det annet keiserdømme som var frem til ått og ja, altså hva vi skal lære av roman eller som du også har snakket om, en moralsk lesning av romanen, det kan man da diskutere. Romanen er jo først og fremst, skal vi se si, en leseropplevelse, ikke sant? Altså det er en eh, rik eh, og en interessant roman som tydelig vekker debatt, både i vår tid og i tidligere tider. Men eh, som sagt, eh, skal med først... Eh, møte med denne teksten på 70-tallet, da feministiske tematikken her, altså Emmas rolle, blir diskutert ganske mye og så det også i sammenheng med Ibsens dukkehjem, som skrev noen ti år senere, for som en mann. Mm -hmm. og, men Ibsens nå er jo klart mer en positiv heldinne da, enn Emma eller Kildred, som er en mer positiv heldinne, men deres situasjon i ekteskapet, altså høsterroll, har en hel del til felles men for min lesning i dag, så, og relevansen i dag, det er vel først og fremst det, det som ligger i romans undertitel, altså mørste provinser, livet på landsbyen, hvordan eh, disse personene befinner seg innenfor et ideologisk og språklig univers som former deres skjebner. Og... Eh, men man kan jo også se det med å satse på falske verdier og så videre, det er jo absolut mange relevant, og det der med Emmas vei til selvmordet gjennom shoppingen hennes, det er klart det er ting som også har relevans i dag.
0: Og apropos skikker på landsbygda, så kan vi jo eh, si hvordan roman avsluttes, og det er da etter Charles Bori har dødd, og da skriver Fleiberg, etter at Bovary døde, har tre leger etter tur i Jonville uten å lykkes. Och med fick staks overtak på dem. Han har pokket til kundekrets. Myndighetene sier genom fingrene med ham, och den offentlige mening beskytter ham. Han har nettopp fått æreslegion. Hvordan tolker du denne avslutningen?
2: Ja, vi har jo snakket litt om apoteker og med, og de han representerer, og jeg det vi kan gjøre, apropos altså denne avslutningen, som da er jo helt klart eh, ironi mot dette bestebåget i samfunnet, og, og de som blir vinnende, kan vi se si, folk som om med, en apoteker som konkurrerer ut her, tre leger, sant? og som får æreslegion, og som blir beskyttet av myndighetene, men det er en scene eh, tid, relativt tidlig roman etter Emma har fått eh, sin dotter, så er det snakk om at denne datteren vilket navn hun skal få. Og eh, der syns det og med skildres på en måte som avslører veldig mye hvordan denne litt svulstig personen snakker mye vakkert om Voltaire og mye om helt at det som en sånn person som er opptatt som vi nevnte av fremskritt og så videre, men hvis de leser dette utdraget og tenker på at det er ikke fortelleren som presenterer Omeh sine ideer han om med gjennom den måten med snakker om seg selv og sine ideer
1: med hadde en forskjellighet for navn som minnet om en stor man, en kjent begivenhet eller en oppdagelse til beste for menneskeheten og det var etter dette prinsipp han hadde døpt sine fire barn Således representerte Napoleon ære og makt Franklin Friheten Irma var kanskje en innrømmelse til romantiken, Men Atali Var en hylles fransk teaters Mest udødelige mesteverk For hans filosofiske overbevisning Hindrette ham ikke i å beundre Kunstens frembringelser Tenker kvalte ikke hos ham det følsomme mennesket. Han visste å holde tingene fra hverandre, skifte sol og vind mellom fantasiens verden og fanatismens. I tragedien Atali, for exempel, klandret han tankene, men han beundret stilen. Han fordømte selve grunnholdningen, men han bifalt alle detaljer, var rasende på personene, men begeistret for det de sa. Når han leste de store monologene, var han henrykt. Men når han tänkte på at prestemennene utnyttet dem i sin geskjeft, var han oppgitt. Og i denne følelsesforvirringen skulle han gjerne kronetras sin med en lauberkrans. Og ha tatt dem for seg en diskussion et kvarters tid.
2: Ja, jeg synes det er ganske karakteristisk for Flaubert forteller om at det fremstilling, ubarmhjertige fremstilling av personer og med en klar ironi her som da kommer igjen i den romanens avslutning
0: Der har vi det, og der er vi ved veisende Tusen takk til Helge, og tusen takk til deg, lytteren Månsklassige fortsetter i mars med den stemningsfille Weathering Heights av Emily Bronte Ha det fint til den gang Ja, takk for meg Ha lyttet til en podcast fra Bergen Offentlig Bibliotek. Du finner flere podcaster fra oss på våre nettsider bergenbibliotek.no eller der du lytter til
1: podcast.